0: Schuh, was geht, meine Lieben? Eure Nachrichten der Woche am Montag hier bei Artidal könnten gar nicht vielfältiger sein. Es geht ums gekippte Kopftuchverbot, um Putins FPÖ in Österreich, um Palästina, Pakistan, Afghanistan, die Berlinwahl, wahl überhaupt Wahlen, zivilisatorische Rückschritte in den USA und Frankreich, Krebsforschung, Positives aus dem Osten, das charo video und um einiges mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Die Nachricht der Woche und eigentlich sogar die Nachricht des Jahres bislang ist mit absoluter Sicherheit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Lehrerinnen mit Kopftuch in Berlin unterrichten dürfen. Das Bundesarbeitsgericht stellte das ja bereits fest, aber Berlin, das rot-rot-grün regierte, ach so fortschrittliche Berlin, legte dagegen Beschwerde beim Verfassungsgericht ein. Das oberste Gericht wies diese Beschwerde aber zurück, kommentarlos, einfach kommentarlos. Cool wie eine Großmutter mit strengem Blick. Denn was gibt's da überhaupt noch zu erklären? Die endgültige Entscheidung bedeutet nun, dass das sogenannte Neutralitätsgesetz geändert werden muss. Berlin darf sich nicht mehr auf angebliche Neutralität berufen, wenn es kopftuchtragende Musliminnen aus bestimmten Berufen ausgrenzt. Egal welche Partei nun Berlin regiert oder regieren wird, muss das akzeptieren. Die rechtsextreme FPÖ hat im österreichischen Bundesland Niederösterreich die Wahl gewonnen und liegt österreichweit in Umfragen als stärkste Partei vorn. Für diejenigen, die sich nicht so mit Österreich auskennen, die FPÖ ist die AfD-Version Österreichs. Und wie alles andere, auch was aus Österreich kommt, natürlich nochmal eine Nummer lächerlicher. Das muss man sich mal vorstellen, dass so eine Partei stärkste Partei ist. Bei uns ist die AfD höchstens in ostdeutschen Bundesländern stärkste Partei und nicht bundesweit. Aber bei der FPÖ ist das jetzt gerade nochmal besonders interessant, weil kürzlich rauskam, dass die FPÖ mutmaßlich Geld aus Russland für eine Anfrage im Parlament erhalten hat. Mit anderen Worten, die Rechten könnten Politik für andere Staaten machen. Nationalisten sind solche Witzfiguren, sie sind nicht mal nationalistisch für ihre eigene Nationen. Eine 142-jährige Geschichte geht zu Ende. Mal ganz so am Rande, denn genauso lange gab es bereits Telefonzellen. Die erste Telefonzelle wurde in Berlin am Potsdamer Platz 1881 errichtet und die letzten 12.000 Telefonzellen der Telekom wurden nun endgültig deaktiviert. Nicht nur, weil sie natürlich nur noch sehr selten genutzt werden im Smartphone-Zeitalter, sondern auch damit Deutschland ein bisschen Strom sparen kann.
1: Another one.
0: Bei einem Überfall des israelischen Besatzungsmilitärs auf die Stadt Reha im illegal besetzten Westjordanland wurden 13 Palästinenser verletzt. Nach einem blutigen Januar mit 32 getöteten Palästinensern begann auch der Februar sehr gewalttätig. Vor allem Angriffe auf christliche Palästinenser häuften sich. Die Kirchenvertreter äußerten regelrechte Hilferufe. Das fand in deutschen Medien aber keine Beachtung. In einer bedeutenden katholischen Kirche wurde eine Jesusstatue zerstört und es kam zu einem Angriff auf den Sitz des armenischen Patriarchen im illegal besetzten Ost-Jerusalem durch zionistische Siedler.
2: Nächste Nachricht:
0: Der US-Außenminister Blinken hat seinen China-Besuch abgesagt. Hintergrund ist ein Ballon. Richtig gehört. Über den USA wurde ein Ballon entdeckt, der laut diversen Wortmeldungen ein Spionageballon aus China sein soll. China hingegen sagte, es sei ein Wetterballon, der sich verirrt hätte. Die USA schossen den Ballon letztendlich dann ab und China zeigte sich davon schockiert. Aber ich habe eine noch viel gruseligere Nachricht an alle, was so Spionage angeht. Mittlerweile sind in Milliarden von Haushalten, wahrscheinlich sogar bei euch, chinesische Spionagemittel installiert. Sie nennen sich TikTok und sie sind eine Mischung aus nackter Haut, Löwen und Bären, Fake-Predigern und was zur Hölle auch immer ein Barello ist. regen die sich über einen Spionageballon auf, während die halbe Welt sich dem chinesischen TikTok einfach so ergeben hat. One. In Peshawar in Pakistan kamen bei einem Anschlag auf eine Moschee 84 Menschen ums Leben. Sie waren größtenteils Polizisten. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst ein ranghohes Mitglied der pakistanischen Taliban und diese sind nicht zu verwechseln mit den afghanischen Taliban, ähm, da gibt es eine theologische Unterschiede, aber auf die müssen wir jetzt nicht genauer eingehen. Später dementierten die pakistanischen Taliban die Verantwortung und es ist bislang noch nicht wirklich klar, wer genau dahinter steht. Es wird unter anderem auch Daesh verdächtigt. Fest steht lediglich, dass ein als Polizist getarnter Terrorist die Moschee betrat und sich inmitten der Betenden in die Luft sprengte. Das ist eine mahnende Erinnerung daran, dass es diese herzlosen Extremisten immer noch gibt, und der Kampf gegen sie und ihre Ideologien weitergehen muss und hochgefahren werden muss. One. Nächsten Sonntag findet in Berlin die Wahlwiederholung der letzten Abgeordnetenhauswahl statt – für die, die es nicht wissen, wiederholt werden muss es, weil es sehr viele Ungereimtheiten mit Wahlzetteln gab. Und die Umfragen zeigen, dass es ein sehr deutlicher Sieg der CDU werden könnte. Es wird wahrscheinlich auf eine Koalition aus CDU und SPD hinauslaufen, wenn man den Wahlumfragen so glauben möchte. Und man muss wissen, die CDU Berlin ist eine der inhaltslosesten CDU-Landesverbände in ganz Deutschland. Und inhaltslos heißt bei uns in Deutschland leider sehr oft, dass Rassismus hinhalten muss. Mit anderen Worten, nur die AfD verbreitet noch mehr Panik vor Muslimen in Berlin als die CDU. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum die CDU so gute Umfragewerte hat. Nein, man muss den Grünen Respekt dafür aussprechen, denn sie haben es mit ihrer übertrieben durchdachten Verkehrspolitik geschafft, dass Leute lieber eine inhaltslose CDU wählen. Einfach nur, damit es nicht so weitergeht. Spricht jetzt einfach alles auch nicht wirklich so vom meine Stadt.
2: Nächste Nachricht.
0: Das Auswärtige Amt unter der Außenministerin Baerbock von den Grünen plant, Teile der humanitären Hilfe nach Afghanistan auszusetzen. Das hört man aus internen Quellen, über die auch andere Medien berichteten. Demnach soll es eine Reaktion auf die Beschneidung der Rechte afghanischer Frauen unter den Taliban sein. Konkret geht es um humanitäre Hilfe im Bereich Ernährungssicherung. Ihr versteht also richtig, die Afghanen, die sowieso schon leiden, sollen jetzt auch noch weniger Essen bekommen. Inmitten einer tiefen Krise. Ernsthaft, Annalena, vielleicht berühren dich ja die Menschenleben dort nicht. Aber versuch es mal anders zu sehen. Die hungernden Menschen dort, ja? stell dir einfach nur kurz vor, ganz kurz, das wären lesbische Transfrauen, die Harry Potter boykottieren und bei Bio Company einkaufen wollen. Verstehst du jetzt, dass das auch Menschen sind?
2: Nächste Nachricht.
0: Sonntagnacht ereignete sich ein sehr schweres Erdbeben in Syrien, der Türkei, im Libanon. Es gibt Berichte darüber, dass das auch zu spüren war in Palästina, in Jordanien. Es ist nicht ganz klar, wo genau das Erdbeben stattgefunden hat, wo das Epizentrum des Erdbebens gewesen sein könnte. Die ersten Berichte deuten auf die südliche Türkei hin. Die Zerstörung ist auch noch nicht ganz klar. Es gibt zahlreiche Berichte und Videos von zerstörten Gebäuden in Syrien und der Türkei. Es gibt auch Berichte über Tote. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme werden die Opfer und die Schäden gerade erst festgestellt. One. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident und rassistische Stimmungsmacher Hans-Georg Maaßen hat die von der CDU gegebene Frist für einen freiwilligen Parteiaustritt verstreichen lassen. Die Partei will ihn nun selbst ausschließen. Mal sehen, ob sie es wirklich durchziehen. One. Kroatiens Präsident Milanovic sorgte mit einem Interview für Wirbel im Balkan. Er sagte nicht nur, dass die Krim für immer zu Russland und nicht mehr zur Ukraine gehören würde, er sagte auch, man hätte Serbien Kosovo weggenommen. Er benutzte den Begriff annektiert, was natürlich Unsinn ist. Das mehrheitlich albanische Kosovo erlebte Unterdrückung und ethnische Säuberung und wurde zum eigenen Schutz unabhängig von Serbien. Milanovic ist Nationalist und gilt als eher Putin-freundlich. Sein Kosovo-Kommentar ist deshalb kein Ausrutscher. Man muss wissen, er promotet gerne nationalistische Grenzverschiebungen, im Sinne der größeren Staaten. So wie Serbien Kosovo haben will, will er beispielsweise Herzegowina von Bosnien abtrennen und Teil Kroatiens sein lassen. Ganz normale Staatschefs von EU-Mitgliedern zurzeit.
2: Nächste Nachricht.
0: Walla EU, ich liebe deine Idee zwar, aber wozu gibt es dich, wenn du dazu schweigst und wenn du auch einfach schweigst, während in Frankreich ein rassistisches Gesetz nach dem anderen kommt? Ein Beispiel dafür, dass Frankreich sich zurzeit sehr geradeaus ins Mittelalter bewegt, kommt aus dem Basketball der harmloseste Sport von allen. 13 Jahre lang spielte ihn die 25-jährige Salimata, als sie nun vom Platz verwiesen wurde aufgrund eines einfachen Fakts. Sie trägt ein Kopftuch. Kopftuch tragende Mädchen und Frauen wird allmählich der Sport verboten. Ja, nee, was soll ich jetzt noch erklären oder weiter detailliert beschreiben? Was sollte der ganze Trubel rund um Katar, wenn wir so etwas in unserem Nachbarland nicht einmal beachten?
1: Another one.
0: Die iranische Regierung hat eine Amnestie für 20.000 Inhaftierte verkündet. Es würde aber nicht Mörder betreffen oder Inhaftierte, deren Feindseligkeit gegenüber dem Staat vorgeworfen wird. Also Demonstranten. Kritiker werfen der Regierung deshalb vor, ein altbewährtes Mittel der Niederschlagung von Protesten einzusetzen. Nämlich Kriminelle auf die Straße loszulassen, damit die Menschen wieder andere Probleme und Sorgen haben und sich nach einem starken Staat sehnen. Um die US-Abgeordnete Ilhan Omar, die mit Rashidat lebt, die erste Muslimin im US-Kongress war und auch die erste in Afrika geborene US-Amerikanerin im Kongress war, ging es die letzten Wochen heiß zu. Sie ist zum Hassobjekt der Rechten rund um Trumps republikanisches Lager geworden. Ich meine logisch, sie trägt ja auch ein Kopftuch. Aber angegriffen wurde sie dafür, dass sie die Menschenrechtsverletzungen in Israel kritisierte. Offiziell zumindest. Zum Verhängnis wurde ihr ein bestimmter Twitter-Beitrag, in dem sie sich auf Sponsorengelder zionistischer Lobbygruppen bezog und sagte, it's all about the Benjamins. Also sinngemäß, alles dreht sich ums Geld. Das wurde ihr von den Republikanern als Antisemitismus ausgelegt. Ihr müsst wissen, die Republikaner tolerieren ziemlich offene, echte Antisemiten in ihren eigenen Reihen, aber die sind halt nicht schwarz. Die sind nicht schwarz. Darum geht's. Das sind keine schwarzen Muslime. Deshalb ist es bei denen okay. Und bei ihr, auch wenn sie keinen Antisemitismus geäußert hat, ist der bloße Verdacht schon ausreichend, um gegen sie vorzugehen. Ilham Omar wurde dadurch nämlich letzte Woche per Abstimmung aus einem der wichtigsten Komitees im Kongress rausgewählt. Eine symbolische Niederlage, aber auch eine, die wachrütteln kann, um zu verstehen, dass der Rassismus in den USA immer weiter fortschreitet. One. Die rechtsnationalistische manche würden sogar sagen faschistische, Ministerpräsidentin Italiens Meloni hat Deutschland ihren Antrittsbesuch abgestattet. Ihr erinnert euch, die Frau kommt aus einer faschistischen Nachfolgepartei, der Partei des italienischen faschistischen Diktators Mussolini, der an der Seite der Nazis die halbe Welt bekämpfte. Ob Bundeskanzler Scholz irgendeine Kritik an ihr und ihren Ansichten und den Ansichten ihrer Partei äußerte? Ich bitte euch, wo sind wir denn hier? In Nachkriegsdeutschland etwa? Also bitte. Was soll schon schiefgehen? Nächste Nachricht. In der medizinischen Forschung gab es einen beachtlichen Durchbruch, über den man sich durchaus freuen kann. Zum ersten Mal konnte ein Impfstoff gegen Brustkrebs erfolgreich getestet werden. Es ist zunächst eine sehr spezifische Reaktion auf nur eine Form des Brustkrebs, aber die Grundlage ist zumindest vielversprechend. In den nächsten Jahren könnte es vielleicht schon bald den ersten universellen Impfstoff gegen Brustkrebs geben.
2: Nachricht.
0: Habibi Yahya, nur für deine Augen jetzt. Fortschrittliche Nachrichten aus Ostdeutschland. Thüringen hat seine erste schwarze Ministerin bekommen. Doreen Denstedt von den Grünen tritt das Ministerinamt für Justiz, Migration und Verbraucherschutz an. Sie war zuvor Polizistin. Da lassen sie die eine einzige schwarze einfach in allen schwierigen Bereichen aufräumen. Inklusion ist eine wichtige Sache. Übrigens auch dann, wenn es um Ostdeutsche insgesamt geht. Die Bundesregierung will nun dafür sorgen, dass in Führungsebenen entsprechend des Bevölkerungsanteils mehr Personen mit ostdeutscher Herkunft beschäftigt werden. Damit öffnet die Regierung übrigens Tür und Angel für Frauenquoten und Quoten für Menschen mit Migrationshintergrund. Also macht euch darauf gefasst, dass Ahmed Mansour und Co. euch bei Markus Lanz erzählen werden, dass Deutschland bald untergeht und Friedrich Merz einfach mal ausprobiert, ob er mittlerweile ganz direkt Kanacken sagen darf.
1: Another one.
0: Das Thema der Woche unter vielen war wahrscheinlich das Charo-Video mit einem TikTok-Prediger, das schneller offline war, als es eigentlich angekündigt war. Für alle Zuschauer war klar, Charo hat sich verrannt und fragwürdig ausgedrückt. Das kann man feststellen und muss man feststellen. Was aber danach folgte, wussten die meisten erstmal nicht. Charo und sein Kameramann Tristan erhielten Morddrohungen, das weiß ich aus erster Hand, und irgendwann patrouillierte sogar die Polizei vor ihren Wohnungen, denn ihre Adressen wurden veröffentlicht. Kurzerhand wurde Sharon massenhaft zum Käfer und Heuchler erklärt und ich, als ich versuchte Sharon Schutz zu nehmen, weil ich ihn ja kenne und weiß, dass das ein Fehltritt war. Er aber 24-7 versucht, die vorherrschende Jugendkultur irgendwie zum Positiven zu verändern, wurde am Ende auch noch zum Käfer erklärt. Diese kleinen frechen Taqueris. Am Sonntag dann veröffentlichte Charo ein Erklärungsvideo, von dem ich finde, dass sich darin eigentlich sehr gut verdeutlicht, wer er wirklich ist und auch wie er eigentlich sein will. Die Pointe aus der Geschichte ist, Kinder, sucht euch echte Imame. Geht in die Moscheen und ehrlich, ich glaube es ist besser, wenn ihr TikTok löscht. Für alle nicht die das mitbekommen und sich fragen, was das, keine Sorge, das Gute, woran ihr denkt, wenn ihr an Islam denkt, das ist Islam, wirklich. Und wenn ihr das noch nicht kennt, dann lernt es kennen. Sorry für die Unannehmlichkeiten, Muslime sind für gewöhnlich klüger als das. One. Das war's auch schon wieder, Freunde, deshalb vergesst nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm wie irgendwelche Prediger, die keine Qualifikation oder Lehrerlaubnisse haben, für ein Schicht zu halten.
1: Another
0: one. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, unterstützt unsere Arbeit monatlich und habt eine wunderschöne Woche.